0: Всем привет! Это Крымский пармезан! у Наконец-то мы снова с вами. Мы, это я, Катя Некречи и мой коллега Александр Янковский.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие и любимые. А это программа Крымский пармезан, и мы сразу же начинаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые произошли на территории аннексированной России украинского полуострова Крым.
0: Например, сериал. Это уже сериал просто
1: Крымский пармезан представляет. Да, Многосерийный,
0: да. многолетний да. сериал о князе Владимире.
1: Крымский Пармезан даже не представляет а, о том, а, о, те заключения, как, которые пережил за эти годы Владимир. Но не тот Владимир, а другой Владимир князь Владимир, и опять-таки не тот князь Владимир, а теплоход, который назвали в честь князя Владимира. Круизное судно, князь Владимир, которое в 70-е годы было рождено как автомобильный паром, потом получила новую реинкарнацию, и из него сделали круизное судно в 2018 году оно не смогло ходить, в принципе, вот так вот полноценно ходить из порта в соседней России в порты аннексированного Крыма, потому что в первый раз оно отправилось в рейс вообще, по-моему, в августе, постоянно что-то там горело, что-то ломалось, и еще что-то. Люди вот его... параллельно,
0: людей призывали покупать билеты. билеты.
1: Но это, это логично, на самом деле, ведь есть же надежда, что когда-нибудь он пойдет по морю Акипосуху. Так вот в этом году, точнее, на этой неделе, это самое круизное Круизное судно «Князь Владимир» не смогло высадить пассажиров в порту Ялты и отправилось вместе с туристами в Севастополь. Я думаю, в принципе, они даже эти российские туристы, они даже не заметили. Им сказали бы, знаешь, привезли бы их, например, в Николаевку, сказали, это Ялта. Они такие, вау, Ялта, как amazing, там что-нибудь, beautiful, Они чудесно. не знают таких слов, на Александр. Они еще... не знают таких слов. Ну, они, бы, они все равно, наверное, бы сидели бы в баре и сказали бы, налейте нам еще водка. Наверное. Но на
0: самом деле просто их не предупредили, что круизное судно «Князь Владимир» Владимир, когда вы покупаете билет на это судно, это билет в один конец.
1: Даже Я так? считаю, что
0: так надо, да. Вот вышли в море и сообщается, далеко из Крыма уплыли. Да, ушли. сообщается,
1: что вот этот корабль, когда он вышел из порта Сочи, потом проследовал в порт Новороссийск, потом он должен был но остановиться, зайти в порт Ялты, потом в Севастополь, а потом вернуться в Сочи. Так вот, он не смог зайти в порт Ялты, потому что ему не позволили это сделать погодные условия. Вы
0: знаете, Александр, ну мы же все наслышаны о том, что даже плохой пиар, да, это пиар. Конечно. Поэтому ничто не мешает. Никакие вот эти вот неурядицы многолетние с круизным судном князь Владимир не мешает стартовать продажи билетов на 2020 год на этот круиз
1: это замечательная новость, на самом деле, я считаю. Потому что не, не, не должны страдать только отдельные россияне, которые уже купили билет на этот Наказано корабль князь быть все. все. То есть каждый должен, россиянин должен купить на этот корабль князь Владимир. Ну и во всяком случае, либо не поехать, либо немножко пострадать во время его захода в те или иные порты аннексированного Крыма. И
0: если вдруг нас слушают граждане соседней России или в Ютьюбе на странице Крым Крымреалии, или в, в эфире э -э ФМ «Новое время», радио «Новое время», то, пожалуйста, берите ручки и записывайте, потому что 15 августа официально стартуют продажи круизов на российский лайнер «Князь Владимир» сезона 2012. Кто знает, в каком порту не сможет этот князь Владимир пришвартоваться и в каком городе вы не сможете побывать, несмотря на то, что это прописано в вашем билете. Кстати, вот
1: генеральный директор предприятия «Черноморские круизы», который продает билеты на этот круиз, Виктор Глуховченко, он говорит, он достаточно такой оптимистичный человек, потому что на следующий год он запланировал уже 35 рейсов. Но ну, мы видим, как он вообще ходит, этот князь Владимир. Поэтому э, не стоит жаловаться тем россиянам, которых вместо Ялты привезли в Севастополь на этом корабля а потом автобусом привезли в Ялту. То есть в итоге они там и оказались.
0: Конечно, не стоит жаловаться. Пусть вообще благодарят, несмотря на то, что заплатили денег они а за этот билет, что их вообще хоть 5 минут поддержали да. на этом судне и что их не высадили просто в открытом море.
1: Могло быть и такое. Быть и так. а, тем временем, быть. а тем временем в Крым прибыл еще один Владимир.
0: Угадайте, там-то-дам.
1: Это, на этот раз это Владимир Путин, президент соседней России. Он на, на минувшей неделе посетил Крым а, и не смог стороной обойти, а точнее объехать шоу байкеров «Ночные волки», которые уже в десятый раз проводятся а, в Севастополе. На шоу Владимир Путин появился не сам. Он появился... Во-первых, с ним был мотоцикл «Урал», на котором он сверху ехал. Во-вторых, у него сзади сидел российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев
0: обнимая его за талию
1: он держал его до да, Путина не знаю ну за спину во всяком случае Какие а,
0: неприятные а, ощущения, а, на испытывал.
1: А справа от Путина от Развожаева в колясочке ехал глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов.
0: Места больше не нашлось, совсем
1: никак. Давайте послушаем незабываемые впечатления господина Аксенова после этой поездки. В коляске я говорю, шутил, говорю, коллеги меня спрашивают, на мотоцикле езди, в коляске, могу. Ну и вообще на мотоцикле я, я автомобилист, не мотоциклист. Не, президент мастер там еще было не опасно. Руководители видно, что с мотоциклом знаком, соответственно. Для меня ну, маловато была ниша, но тем не менее. То есть главное, что мероприятие хорошее, у людей хороший драйв был. И на самом деле вот, так на подъеме то есть, все это ощущается. Спасибо Владимир Владимирович, он ему уделяет Севастополь особое внимание. Поэтому для людей это
0: тоже очень знаково. Непонятно, Крыму или Севастополю Владимир Владимирович уделяет особое внимание, но если посмотреть на видео, вот мы взяли фрагмент аудио, да, из этого видео, Аксенов выглядел, конечно, не так, как обычно. Вот я не могу понять, он был в восторге от этой поездки или немного все-таки боялся? И никто же не проверял, собственно, вот эту картинку, в которую он ехал, как называется? Коляску. Коляску, да,
1: Во-первых, во у него там ноги не сильно помещались в эту коляску. Во-вторых, никто не проверял у господина Путина, а, вообще наличие водительских прав на, на право на управление мотоциклом. Несмотря на с коляской. это, Актенов его
0: назвал профессионалом, да, понимаете. Ну, а вот вы когда-нибудь катались в коляске? Вот этого мотоцикла? Да, Урал? Да,
1: давно, давно в детстве. Нет, на Урале не катался. Это был а другой какие, мотоцикл. А какие
0: были в Украине мотоциклы? Потому что я помню, что в детстве уделка ну, была. Киевский такой, был даже.
1: Киевский мотоциклетный завод производил тяжелые мотоциклы.
0: Я считаю, что надо больше катать аксенова в этой коляске, прям с ветерком и прям э, и с прямо, ветерком. И прямо
1: в соседнюю Россию. прямо в соседнюю Россию.
0: Вообще могут так все поместиться, получается. Несколько этих Уралов, и на них прямиком по этому мосту, значит, домой. Да, но,
1: значит, то, что аксенов также господин Развожаев и господин Путин, ну, который устроил весь этот шабаш, то, что они были без коля... Не без колясок, они были без каски, заметили не только мы. Также это заметил российский юрист, и даже написал заявление на Путина за езду на мотоцикле без шлема в аннексированном Крыму. Кто этот безумец? Его зовут, я не знаю, но вот это юрист из Владивостока Максим Чехунов, об этом он 12 августа сообщил корреспонденту издания Сибириали, и это заявление он направил через интернет приемную, приемную начальнику отдела инспекции дорожного движения по аннексированному Севастополю, О правонарушении Чехунов и знал из интернета, он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега.
0: Мне интересно, господин Максим Чехунов в здравии сейчас находится, после того, как посмел вообще заявление на самого Путина написать. Ну, вот что реакция. он объяснил? А есть да. реакция. Он написал, да, что, собственно, что Путин совершает правонарушение. Он и его там окружение. Закон для всех един, никаких двойных стандартов, заявил этот есть, смелый человек Чехунов.
1: В смысле? То есть, либо все должны платить штраф, если ездят без каски, либо все должны ез... ездить, ездить без, без каски, <laughs> например. То есть, если,
0: да, все, ну вот, в общем-то, да. Или Закон все нарушать должны, один, да. или все соблюдать. Но вообще, мне кажется, это, наверное, немногие граждане России вообще могут себе позволить... На назвать Путина человеком, который э, какие-то делает правонарушения. Вы представляете?
1: Да, теоретически. А, хорошо, а практически вот подконтрольной России губернатор Севастополя, Михаил Развожаев, он уже заявил о готовности даже заплатить штраф если будет вот такое зафиксировано а вот такое за нарушение. Себя?
0: Только за себя он готов заплатить штраф или за всех компаньонов ну, вот Он сказал вот за поездки? себя.
1: Пока за себя. Жадина, стал. говядина, так. зеленый огурец. Если штраф такой будет выписан, то я, конечно, оплачу, сказал развожаев. Я законопослушный гражданин. И он отметил, что на мотоцикле под управлением Владимира Путина он чувствовал себя уверенно. Вы знаете, сказал господин Развожаев, более уверенно, я себя никогда не чувствовал, это чем это. Можно говорить:
0: мужчина не знаю, своей любимой женщине. что. Но... Ну, как это можно сказать, сидя, в общем-то, за Владимиром Путина. Путиным но... на мотоцикле? И, и как это? Подожди, он сказал, вы знаете, более уверенно я себя никогда не чувствовал, чем в этот Путина. раз.
1: ОМГ. А, а, да, но нет, нет официальной реакции ни самого господина Путина, ни а, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Он отказался комментировать этот инцидент.
0: Что подчеркивает, да, потому что разважая уже сказал, я законопослушный гражданин, я готов. А Путин и Песков а, отмолчались. Отмол... То подчеркивает, в общем, дальше делайте выводы сами. А Аксенов
1: вообще ехал просто в коляске. Мы еще не знаем, может быть, его силы туда усадили и стали катать по Крыму. Мы
0: еще не знаем, какая психологическая травма его да. настигла после этого, и сколько ему денег придется заплатить теперь консультанту-психотерапевту какому-то после такой поездочки. Потому что это, в общем-то, наверное, точно особое ощущение. Но на самом деле Владимир Путин не только на Урале катался по Севастополю, он еще и отметился дважды в Херсонесе. Он посмотрел постановку об истории Севастополя Грифон, созданную по мотивам пьесы так называемого духовника главы России Митрополита Тихона. А через несколько дней Путин прибыл на открытие фестиваля оперы и балета в Херсонесе, где посмотрел балет «Спартак», главную роль в котором исполнял известный танцор Там-тара-дам-та-дам Сергей Полунин, который, кстати, был назначен на этой неделе ректором Севастопольской академии хореографии. Путин поцеловал руку не, не Полунину по этому, хотя было бы тоже интересно, но Путин там поцеловал руку, угадайте кому, маленькой балерине, и похвалил постановку. Давайте послушаем, как он целовал эту руку.
1: Востребованный артист, модный, я бы сказал, сегодня на расхват, и будете здесь сидеть и работать с детьми? А, да, дети – это самое большое счастье, я считаю. Сергей действительно модный артист. Он востребован на многих площадках, очень активно выступает. Ну, здорово, если здесь будет такой преподавать
0: Я не поняла, почему он хвалит, собственно, Полунина, а целует руку как какой-то хвалит... маленькой балерии. Смотри,
1: он хвалит Полунина за то, что... Того, как бы ну, он выбрал из Европы, то есть он отказался от работы в Европе, mm -hmm. или его там выгнали, не знаю, что там, о чем там говорит история, да, а приехал вместо этого в аннексированной России Крым. И, да, mm -hmm. и, вот, и вот поэтому он его за это хвалит. А хладит. руку
0: зачем тогда маленькая балерине целовал? Ну,
1: потому что, если бы поцеловал бы по Лунину, это смотрелось бы как-то не очень комильфон. Но к другим новостям. Помимо Путина, в Крым приехали еще несколько известных российских деятелей науки и техники. искусства <laughs> и культуры, я бы даже так сказал. Олег Газманов, если помнишь, такой был певец. Ну, конечно, э, дом, помню. Есаул, да? а, yes, yes, он пел «Что ж ты пропил коня». Вот, это же все
0: детство, понимаете? Вот эти вот концерты по телевизору. Конечно. А вот теперь он приехал живьем.
1: Звезды. По телевизору, не знаю его показывают еще по российскому телевизору или нет, Конечно. по украинскому точно не показывают. Он приехал в Крым и сказал, что у него есть друг, Uh -huh. А у друга есть парусная яхта. И когда Олег Газманов освободится от концернов, от концертов, тогда, наверное, останется в Крыму на пару дней и отдохнет. Uh -huh. Вот так вот.
0: Также певец не исключил того, что может создать новую песню, посвященную одному из крымских объектов инфраструктуры. Далее цитата: "Может быть, это внутри начинается, потом внутри чего начинается, разрастается, потом начинается. получается песня, стихи, а потом я все это показываю. Я не могу". Так Сел, взял лист бумаги, напишу, ка я сейчас очередной хит про Крым, очередной хит про Крым мне это нравится. То есть до этого
1: у него было много хитов про Крым, да, а теперь да. он напишет теперь очередной.
0: очередной? Нет, так не работает. Господь даст, я получу. Буду транслировать, сказал Газманов. Ты... То есть сам Господь Бог, по его мнению, должен э, внедрить в ее голову какой-то очередной хит э, про аннексированный Крым, который топчет нога российского солдата, ага, и, и, он... э, и вот так вот тогда он должен протранслировать Давайте. этот гениальный хит э, миру. Ты
1: знаешь, вот это он сказал журналистам. А вот я думаю, что если бы его бы, Путин бы спросил бы, этот президент соседней России, спросил бы, Олег, а где у нас хит вообще? Где а, хит? Они, Вы они... обещали Конечно. хит про Крым, вот про Крым хит. Он сказал, сегодня, сегодня к вечеру вообще все будет так готово. Так не так это бы, делается.
0: Да. Люди сидят за столом, людям ага. хочется веселья. А ну-ка, Олежка, давай за... что-нибудь, хитани что-нибудь про Крым.
1: за Запой и запей. Запой. И чтобы он...
0: А он сначала бы что-то напел, там потом бы ушел в запой, потому что не получилось гениальное исполнение какое-то. Едем мы с тобою на коляске двое по Севастополю, волк. Ночные руку чую, мне обцеловать. Маленькая а, балерина, я...
1: где же ты? Экспромп от Екатерине Кречи. Эта программа Крымский пармезан, и у нас будет сейчас небольшой антракт всего на несколько секунд. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
0: С вами снова Крымский пармезан. Самый крымский, самый санкционный пармезан. И я, Катя Некречия, Александр Янковский. Для вас мы будем, в общем-то, подготовили такой дайджест новостей, забавных новостей и, на самом деле, фактов, которые случились в Крыму, каких-то заявлений и прочего. И вы знаете, мы любим с вами вместе это все обсудить, потому что обсудить всегда есть что. Так вот.
1: На этой неделе в Крым приехал... Мы сейчас будем петросянить. Объявлен в розыск. Подожди, значит, приехал... Петросян. Mm -hmm. Тот самый Евгений Петросян. Знами... Да, на, на шутками которого не смеялись несколько поколений советских граждан. А теперь э, приходится не смеяться еще и россиянам. У
0: него же молодая жена, да?
1: да я не знаю. По-моему,
0: Петросян молодая жена.
1: <с> Кого что интересует? Может, его Меня... как-то... Ну, Они же
0: раньше с женой выступали, <с> а потом вот несколько лет назад у него появилась молодая какая-то жена. И Интересно, и... повлияла каким образом она на его э, юмор? Ой, я не знаю, Кать. Но а, точно
1: повлияло, на, на, на Петросяна что-то повлияло потому что он приехал в Крым и сказал, что в Крыму он хочет найти ослов. Но... Это
0: не сложно в некотором смысле.
1: Да. Но дело в том, что его, видимо, не устроили те ослы, с которыми он общался. Он решил найти конкретного какого-то осла. Оказалось, что 8 лет назад господин Петросян, Приезжал в Крым, и он, ну, осталось у него такое яркое такое впечатление, не скажу, что из от детства. От осла или от Крыма? От осла. Он сказал, дословно, написал, что он в Инстаграме. 8 лет назад здесь, в Крыму, я познакомился с этим очень милым осликом. Сегодня искал его и не мог найти. Интересно, сколько живут ослы, говорится в подписи к фото. Есть...
0: Кошмар. Во-первых, Петросян в Инстаграме.
1: Это
0: уже, это уже Пора уходить
1: из Инстаграма, да, Катя? Да, кошмар.
0: У них что, тоже заблокировали одноклассники да, или что-нибудь, что происходит? Для меня это уже шок. Мне надо а потом он... к психологу точно после этой, после этой программы. Но заметь, он ищет осла Восемь лет назад он был в Крыму. Он да. там увидел какого-то осла. Что я, я надеюсь, что со слоном все было нормально, потому что почему он так запомнился Петросяну, не знаю. И он через 8 лет хочет найти того же ослаМожет быть что?
1: Может быть это единственное вообще единственное существо, которое, которое искренне смеялось понимал. над его шутками как бы и такому, знаешь, благодарному благодарному слушателю и зрителю господин Петросян, он хочет его снова найти, пригласить может быть на свой концерт, ну и и так далее. Может быть в Москву заберет, там знаешь тоже наверное люди не очень уже смеются над его шутками. Вполне
0: возможно, боже. Мой инстаграм, молодая жена и осел да, Крымский. Да. Я надеюсь, что осел реально в порядке, и что Петросян его никогда не найдет. Это,
1: да. а, а тем временем, тем временем, от ослов Петросяновских перейдем к другим темам: а, Крым намерен инициировать переговоры с Украиной, с материковой Украиной угу. по пропуску воды из Днепра на полуостров. Вот такая безумная идея появилась в голове постоянного представителя. Вот человек называет себя постоянным представителем российского правительства Крыма при президенте соседней России, а зовут этого человека Георгий Мурадов. Он также еще заместитель у господина Аксенова. Как он объясняет свое вот это вот требование, что Украина просто-напросто обязана пустить mm -hmm. воду, Днепровскую воду в Крым? Цитирую. «Мы хотели бы просить помочь начать зандаш, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду, говорит господин Мурадов, пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине. Это наша вода, идущая с территории России», он на заседании совета получения инвестиционного климата в Крыму. А теперь
0: Александр, объясните. Я, конечно, девушка молодая, может быть, не все в этой жизни понимаю. Но о какой российской воде идет речь? Какую российскую воду, которая идет через материковую Украину, просит вернуть в Крым этот человек? Мокрую, мокрую воду.
1: Есть такая вода. H2O, другими словами. Господин Мурадов говорит вот о чем. Он говорит о том, что вот эта река Днепр, она берет истоки в соседней России. Да, там, где-то там в Смоленской, где-то там дальше губернии много-много а, таких-то разных притоков. Потом она течет через территорию Беларуси, там угу. тоже она набирает воды, набирает, набирает, становится все больше и больше. И вот такой большой, широкой рекой Днепр она уже становится непосредственно после того, как заходит а, в, в Украину. Это в Киевской Чернигах вот, А чер сколько процентов воды
0: российская, белорусская, и украинская. Ты знаешь, на этой, неделе,
1: на этой неделе мы разговаривали с экс-постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабином Он сказал, что приблизительно вот непосредственно как бы если можно так сказать российской воды в Днепре всего лишь ну не больше 20%. процентов а почему вообще появилась такая идея напомню в летом еще в начале этого года в начале этого лета этого года экс-мэр Москвы Юрий Лужков вообще выдвинул такую идею что надо вообще всю эту перекрыть течение угу. Днепра в Беларусь и Украину, а взять эту, забрать эту воду, перекинуть ее в Волгу и потом через какую-то трубу, значит, из Краснодарского края, соседней России, перекинуть эту воду в Крым». Угу. А мы поговорили на этой неделе с гидрогеологами, с гидрографами и так дальше. Они говорят теоретически, ну ничего невозможного нет в принципе, да? но для того, чтобы забрать вот эти, эту одну пятую часть Днепра и перекинуть ее куда-то, там необходимо затопить несколько там, десятков тысяч километров земли, потому что там равнина, там не то, что вот река идет где-то в горе и с горы, да, и можно построить какое-то одно водохранилище, там нужно построить громадное такое водохранилище. Они говорят, нам было бы очень интересно посмотреть на то, как вот центральная часть России превращается в одно большое водохранилище.
0: Это интересная история. Интересно. Но знаете, что у меня никак не складывается в голове? С одной стороны, некоторые российские какие-то чиновники или политики в Крыму, они делают периодически постоянно эти заявления, что вот давайте как-то будем договариваться по поводу возвращения воды в Крым, да, с материковой части Украины. А с другой стороны, регулярно появляются какие-то ролики о том, что эту воду они как-то из соседней России собираются вроде доставлять уже какие-то трубы там прокладывают и прочее, что это возможно, что нам не нужна вода из Украины материковой, нам хватит своей, мы как-то будем из соседней России доставлять.
1: Тот же самый господин Аксенов, назначенный Москвой, глава крымского правительства, он на этой неделе сказал, что вообще в Крыму вопрос с водой решен, вообще нам не нужна эта Днепровская вода, и у нас вообще все хорошо. Но тут же господин Мурадов говорит, дайте нам Днепровскую воду. Кстати, отреагировал на вот это заявление господина Мурадова, и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике. Республики Крым Антон Кореневич. Он сказал, что река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, то есть канал, который находится на территории материковой Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство Купан должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Вот так вот написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в автономной Республике Крым Антон Кореневич.
0: А вообще должна э, немного вот так вот прорекламировать, возможно, да, но очень крутой материал, э, телевизионную программу Крым реалии которая вышла у нас, ее можно найти на сайте или на ютюбе, о том, как вообще строился северокрымский канал с архивными кадрами и э, с тем, как Довженко э, должен был снимать фильм, э, но умер его жена, снимала фильм об этой глобальной стройке. Это очень интересные кадры, это реально э, такой, такой проект серьезный, да, ну и тема воды, напоминаю, что для Крыма э, остро стоит, несмотря на то, что там часть людей говорит, что у нас все нормально, а другая часть местных политиков пытается как-то договаривать материковые Украины.
1: понимаешь, все зависит от того, где ты живешь. Если ты живешь в горном Крыму, то, конечно, тебе воды должно хватать. Я сейчас не говорю про южный берег Крыма, там всегда воды не хватало. А, да, А вот если ты живешь в горном или предгорном Крыму, то воды тебе хватает. Там и осадков выпадает приблизительно столько же, сколько на территории вот, средней полосы там, России или вот на севере Украины. То есть достаточно много ежегодно выпадает осадков. Но если ты живешь в степи, где у тебя уровень осадков меньше там 300 миллиметров в год, то этой воды там может быть даже 200, а может быть еще меньше. Этой воды ее не хватает не то что там для сельского хозяйства, для питья просто не хватает. Поэтому вынуждены глуби... бурить такие глубокие скважины и выкачивать эту воду и перебрасывать ее в Керчь, в Феодосию, в Судак, в общем, в те засушливые районы Крыма. Вот так. О, заговорили про Керч. Давай про, ну, перенесемся в Керчь и расскажем нашим слушателям и зрителям новости из Керчи.
0: Закрываем глаза и э, переносимся вот. мысленно в Керч. Вы должны прочувствовать э, какие-то, вот, знаете, элементы вони тут же. По почему? Потому что керчане не могут купаться из-за грязи и вони в Героевке. Море после шторма выбросило на песок тысячи рапанов. Отдыхающие не могут находиться на пляже из-за невыносимого запаха, запах огниения, об этом пишет местный сайт Керч.фм. Ракушки с гниющими моллюсками внутри никто с берега не убирает. Вот, собственно, такая вот психотерапия они... только что у нас. Почему не все про психологов? Значит, про смотри, дело терапии. в том, что
1: если, если туристов, российских туристов, что-то не устраивает, они могут просто-напросто уехать, забрав вместе с собой российскую армию, например, да, из Крыма. Это раз. Второй момент. Вот эти самые рапаны... Да, они же на самом деле, они оккупанты, они такие же оккупанты, как россияне для э -э -э оккупированного Крыма. Только они в свое, в свое время, их завезли с балластными водами Средиземного моря. А, вот эти рапаны, их никогда не было в Крыму, да? Вот их завезли с кораблями, с большими, они попали, потом э -э размножили, Раз... размножились, расплодились, расплодились. <с if you are> да, и стали есть наши, наши миди и и, и прочую вот как бы донную живность.
0: Вот так вот. Ну, а теперь они, понимаешь, мешают туристам в Керчи. Но, если говорить о местных жителях, вот, например, история. В Керчи детскую площадку устанавливают в месте, где более 20 лет. Угадайте, что, воняет канализация? А это все происходит в сквере Пирогова. Там детскую площадку ставят рядом со стенкой, за которой находится морг. Но это... Еще не самая большая проблема, оказывается. Как я люблю новости из Керчи. По вечерам в данном месте воняет еще и канализация. То есть Морг не проблема. Отметили да. все, да? А вот вонь канализации там очень острая, сильная. Эта вонь уже длится много, очень много лет. Ведь за забором на территории Морга размещен коллектор, сообщает Керч ФМ.
1: Ну и, и, ну что ж, поделаешь. Ну, вот видишь, если на пляже пахнет, да, в принципе, может, может быть, она не так считаю, что дети должны уже как бы с детства привыкать к таким запахам.
0: Ну давайте процитируем Керчи. А чаночку женщину, которая написала об этой проблеме на сайте Керчфм. Мы, как жители частного сектора, очень рады детской площадке. Но разместить ее, где всегда вонь, глупость, это же сколько ума нужно иметь. Там уже 20 лет воняет, чтобы вы понимали запах, как на Кулебинском шоссе. А что там за запах? Тоже какой-то ну, ужасный. Ну, там Александр. промышленные,
1: промышленные такие. Там забоды, в общем, промышленный ага. район такой.
0: Думаю, это не те запахи, которым нужно дышать детям. Кроме этого, там, где уже установили площадку, в кустах любят ночевать и жить люди без определенного места жительства или те кто после вечерних попоек на скамейке не могут дойти до дома пишет
1: наконец-то мы поняли для чего нужна площадка если человек он не может дойти до дома он может там просто переночевать все, проблема решена. Oh. Хорошо. А далее мы расскажем вам вот о чем. Если вы э, любите, любите читать всякий бред в интернете, то я вам, в принципе, достаточно будет назвать фамилию имя этого человека для того, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Если вы далеки вот от э, такого времяпрепровождения и занимаетесь более умными вещами, то я вам скажу, что этот человек, он э, 4 или даже 5 лет назад Перед тем, как российская валюта а, серьезно обесценилась... Он написал такое письмо, такую запись в Твиттере о том, что вот сейчас он сдал все свои рубли по, 40, по, 40, по курсу, все свои доллары он сдал по курсу 41 или 44 рубля за доллар, а через неделю откупится обратно там по 35. И написал, запомните этот твит. Угу. Но рубль с этого момента, конечно, подороже, подешевел еще больше. И сейчас уже 66 рублей дают за каждый доллар. А зовут этого человека... Илья Варламов. Это очень популярный российский блогер. Наверное, он очень неудачный. В Украине вещи пишет. Его тоже да. У него, у него есть бабушка в Симферополе, поэтому он иногда приезжает в Крым. Он об, об этом пишет. Так вот, он сейчас составил личный рейтинг городов, в которые бы он хотел переехать на ПМЖ, на постоянное место жительства. Все должны, наверное, очень радоваться тому, что к ним вот такой мудрый человек, который пишет такие умные мысли, он обязательно к ним приедет на ПМЖ. А в этот рейтинг он также в худших и лучших городов соседней России, он также включил аннексированный Симферополь и Севастополь. Так вот, на первом месте лучших городов, для Ильи Варламова, это Екатеринбург, на втором Казань, а на третьем аннексированный Севастополь. А это
0: города России или вообще мира? Потому что он достаточно много путешествует, он явно видел, как устроена жизнь не, в Европе. Он много... Это именно по это России, именно, да? Это именно Россия аннексированный
1: про... Крым. Да, про города России. Что он про Севастополь написал? Невероятно красивый город, еще бы порядок там навести, был бы лучшим городом. Он пишет, господин Варламов, России невозможно не влюбиться в Севастополь, городу не везет с губернаторами. А кому сейчас легко? А на 13 месте для Варламова Ялта, которую, как он пишет, старательно уничтожают.
0: Кто же это делает? И кто
1: же это делает вообще с 2014 года? А вот не хотел бы жить этот российский блогер в Симферополе, где с каждым годом все хуже. Также он критикует Евпаторию и Алушту. Ну и тут стоит напомнить, что такой последний аналогичный как сказать, рейтинг да, Варламов составлял в 2017 году. И в 2017 году избу запретила въезд в Украину Варламову, ну, mm -hmm. не знаю, на какое время.
0: Ну, кстати, о Севастополе, который блогер Варламов включил в тройку лучших городов России, вот еще одна новость. Пляж в Учкуевке затопило массами, которые похожи на фекальные.
1: Более подробно об, это, об этом и о других новостях узнаете из программы «Крымский пармезан» через несколько секунд.
0: Благодаря средним волнам
1: в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Екатерина Некреча. И мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, которые произошли на полуострове в течение этой недели. И сейчас наша постоянная рубрика «Красота крымского туризма».
0: Вот Александр Янковский всегда берет себе нормальные новости, а мне достаются какие-то, в общем-то, какая-то воня фекалий. Так вот, пляж в Учкуевке в Севастополе затопила массами, которые похожи на фекальные.
1: Если массы похожи на фекальные, я если они пахнут, представить... как фекальные массы, то что же? Это.
0: Но есть всегда сомнения. Нужно, наверное, проверить, как в журналистике в трех источниках, ага. что же это на самом деле есть. А кто не верит, своим, собственно, своему носу, тот может потрогать пальчиками, не знаю. Так вот, пляж Севастопольской Учкуевки затопил неизвестными массами. Об этом пишут на сайте Комсомольской правды. Утверждается, что отдыхающие плавают по соседству с коричневым пятном.
1: Это коричневая угроза. Коричневая зараза.
0: В Севастополе, по данным Роспотребнадзора, три пляжа остаются непригодными для купания, микробиологические показатели пробы воды в этих местах не соответствуют нормам. Я просто даже себе представить не могу, как это плавать рядом с какой-то коричневой массой, которая, возможно, является фекалиями. Это просто...
1: А ты представь.
0: Хотя так, ну, ну, ну вот так вот, если российские туристы там купаются, то, а наверное, А все почему?
1: Быть... Почему? Потому что ни Севастополь, ни, наверное, уже Ялта не рассматривается, наверное, россиянами, как, как курорты такие пляжные. Вот дело в том, что Ялту и Севастополь, эти специалисты, а из э, сервиса бронирования жилья для отдыха от включили в пятерку самых тусовочных для молодежи городов соседней России. Отмечается, что тройку самых тусовочных городов заставили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. А скучными для российской молодежи казались Казань, Екатеринбург, Краснодар и Самар. То есть, понимаешь, они, для них это главное, чтобы там потусоваться, как бы. А вот это все пляж, море, купание это, это где-то где далеко.
0: Ну, я, честно говоря, даже э, не знаю, не знаю, что сказать об этом, да, потому что, ну, собственно, тусовочные это города, я, ну, Севастополь, там же очень много военных и прочего, не знаю, насколько там можно расслабиться. Ну, как, Ничто, зачем? наверное, не, не было надо. настолько тусовочным, как, как Тубель э, до 2014 года, когда там проходили э, фестивали и прочее, и молодежь вообще максимально там была расслаблена, и, и, и все было отлично, да, или, э, наверное, как семьи, с которым тоже определенная свобода была для тех же... ЛГБТ, которые там спокойно приезжали туда отдыхать, и вообще никто их не трогал, и местные жители им были рады, потому что это туристы, туристы, это деньги-деньги.
1: Вот и смотри, и российские военные тоже не хотят, чтобы кто-то трогал, поэтому они обратились в подконтрольной России, Севастопольский суд, и там подали иск, ну, требуют им, чтобы им пляж сделали такой отдельный, специально для военных,
0: угу. да. Чтобы никто их не видел, и никто и на них не смотрел, не, не пялился, смотрел. и никто их не да.
1: трогал. Российские военные подали, и с ответчиками обозначили российское правительство города. Российские военные требуют признать у Севастополя, что у Севастополя нет права собственности на земельный участок площадью 10 648 кил... квадратных, метров, километров, квадратных метров, который расположен на пляже Мыс Толстый. То есть говорят, отдайте нам этот пляж Мыса Толсты mm -hmm. на северной стороне Севастополя. И вместе с пляжем они также еще просят передать им и дорогу, которая ведет от пансионата Севастополь к пляжу. Почему? Как ты думаешь, зачем им нужен этот пляж?
0: Ну, только для того, чтобы как-то отдельно от глаз Нифига незнакомцев подобного. отдыхать. Нифига
1: подобного. Они говорят о том, что им этот пляж нужен для того, чтобы повышать обороноспособность соседней России mm. на пляже. Представляешь? Понятно. Прямо вот пансионат у них там стоит, а там они, не знаю, пулеметы поставят, пушки какие-нибудь, там минометы. Может ну, быть...
0: это уже интересно, удастся ли Севастополю Заминируют, отстоять может, это пляж. место, а потом, да, и что, что действительно там будет. Потому что там могут оказаться, по мнению разных экспертов, как дачи каких-то, в общем-то, генералов, да, и, или же дома вовсе, или же действительно это для военных каких-то целей, но, тем не менее, когда городу заявляют, что это не ваше, и вам оно не подчиняется, вам это не подконтрольно, да, а, а мы тут главное, это, конечно, интересный что момент. Самое... Но, тем не менее, Севастополе интересное. сопротивляются.
1: Самое интересное, что вообще это, это был санаторий, ну, или пансионат, да, это был пансионат Севастополя, он принадлежит, и принадлежал, и принадлежит Украинскому Министерству обороны. Просто-напросто mm -hmm. отобрали 2014 году российские военные
0: а ну тем временем тем временем к другим новостям
1: давай теперь про Ялту
0: давайте Ялта, море, Солнце, власти Ялты хотят сотрудничать с Грозным. Они планируют сотрудничать с чеченским городом Грозный. Об этом такое вот соглашение подписали российский глава администрации Ялты Алексей Челпанов и заместитель мэра Грозного Руслан Али Султанов. Подписание документа состоялось в рамках встречи с представителями официальных делегаций городов побратимых Ялты, которые прибывали на празднование да, Дня подпи... города. Красивые ручки, красивые бумаги.
1: Тот самый день города, на котором, как, который прошел 10 августа в Ялте, и на котором... По заверениям местных общественников и активистов, не было ни одного на этом праздновании, не было ни одного российского флага. И они так возмутились, говорят, что же это такое, ай я-яй, как это так вообще, что же Челпаном себе позволяет вообще так же, э, ну, не знаю, это ш... зрада, Зрад... зрадная такая.
0: Александр, вообще скажите, если э, вот вы, вы родились в Крыму, жили в Крыму, нужно ли крымскому ребенку куда-то вообще ездить? Ну, то есть в Крыму же есть в все... В каком да? смысле? Ну, ты можешь подышать там, значит, йодом, море, у тебя есть отдых. То есть куда нужно поехать крымскому ребенку для того, чтобы, ну, там, на отдых, например, для того, чтобы увидеть.. Насколько это обязательно? Почему я это спрашиваю? Потому что это соглашение, которое было подписано с Грозным, между Ялтой и Грозным. А, э, вот далее цитата, значит, председателя Совета муниципальных образований а, Чечни, а, Адам Маликов, или Адам, как там его, в общем-то сказал. Думаю, теперь мы регулярно будем обмениваться делегациями, проводить совместные семинары. Чеченские дети будут отдыхать в Ялте, а ялтинские посещать Грозный. В общем, дружба будет насыщенной, содержательной. Так вот, надо ли ялтинским детям посещать Грозный? Вот у меня я просто вопрос. Не, Обмен опытом, делегациями и детьми они обещают.
1: Ты знаешь, судя по тому качеству морской воды, которая сейчас наблюдается вокруг Крымского полуострова, то, наверное, все таки уже стоит иногда покидать по пределы полуострова.
0: Куда-то выезжать. А... Хотя бы для того, чтобы ä, поесть санкционочку, санкционный сыр. Вот крымский пармезан не просто так называется. Как раз программа была создана в тот момент, когда в соседней России активно начали бороться, в общем-то, против санкций, своими санкциями. И вот, например, контрсанкции, да, контр они так санкции, это назвали, и стали да.
1: запрещать просто напросто ввозить в Россию на территории аннексированного полуострова Крым любые продукты, произведенные в странах Западной Европы.
0: Да, тогда же появились вот эти вот известные, что там белорусские креветки и прочее, но тем не менее, тем не менее, да, и что там уничтожается эта еда? Я вообще не могу понять и, честно говоря, сложно представить, наверное, людям старшего поколения, которые пережили страшные вещи, как можно уничтожать еду в принципе, да? Так вот, в Ялте изъяли и уничтожили это такой регулярно пер происходит, а вот 9 килограмм иностранных сыров. В ходе проверки торговых точек Ялты были изъяты санкционные товары, об этом сообщила пресс-служба Росс... Россельхознадзора Крыма. Нашли сыры, произведенные в Евросоюзе весом 9 килограмм, и их сожгли. И... Специ... Там специально печи для этого.
1: нам сожгли. <соцентричные> а сами да. же, вот мне
0: просто интересно, люди, которые занимают какие-то посты э, в Крыму, там российские э, крымские чиновники и прочее, неужели они не могу, не едят, блин, пасту с каким-то сыром, с пармезаном с тем же и прочее. Неужели у них нет какой-то колбаски и не любят они все это вкусненько, учитывая, какое низкое качество российских товаров в принципе, наверное,
1: да? Наверное, любят. И, наверное, точно так же покупают, как и остальные жители аннексированного Крыма, но из с палы.
0: Да, а потом нужно подумать о тех людях, которые в принципе себе не могут позволить даже какой-то кусок самого дешевого российского ужасного э, с сыра и, и масла, понимаете? Зато вот так берут еду и сжигают вместо того чтобы Ну, я просто мне вообще странно это представить неужели у вас все э, в масле вообще катаются и как... все не голодные все сытые у всех холодильник забиты все вообще прекрасно что вы можете как себе позволить сыр вообще сжигать маски. еду да. еще и специальная печь у вас для этого есть
1: ой какая какая пронзительная речь не а то вот... чтобы
0: я люблю так сильно сыр санкционный но страшно представить как это
1: как это вот смотри Катя пока мы вот тут разговаривали Владимир Константинов, это председатель подконтрольного Кремлю, Крымского парламента. Он на этой неделе решил вообще просто-напросто украсть нашу торговую марку, по большому счету, я тебе скажу. Вообще случилось, что, вероятно, будет делать собственный крымский пармезан что? под собственной да торговой маркой. Вот, серьезно, а? да. Владимир Константинов приехал в Джанкой на этой неделе и посетил ООО Новатор. Это якобы крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие Крыма. Цитирую, посещаем предприятие не впервые, с каждым разом темпы развития становятся все более стремительными. Переснащенные цеха, количество рабочих мест уже привлекает врезаются к тысяче. качества производимой продукции еще раз доказывает. Крымский производитель сегодня конкурентоспособен, а производимый здесь знаменитый пармезан наш ответ Европе, подчеркнул господин Константинов. А
0: вот послушайте нас, господин Константинов. Крымский пармезан в общем-то, да, настолько конкурентоспособен и он настолько вкусный, классный, что мы его с 15 -го года вот как запустили этот радиопродукт, так э, им и питаются очень многие крымчане, настоящий, и не крымчане.
1: Настоя... Господин Константинов, настоящий Крымский пармезан производится не на Джанкойском молокозаводе. Настоящий Крымский пармезан производится вот в нашей радиостудии. Что у нас еще интересного было? Крым собирается подписать комплексное соглашение о сотрудничестве с ЕСИ. Они разве его не подписали уже миллион раз? Вопрос я задаю. То было не полностью, не комплексно. А теперь комплексное сотрудничество. Понимаешь? И документ этот уже согласован. Это очень важная информация. Если бы он не был согласован, его бы не подписали. Его согласовали уже с правительством соседней России. И
0: будет очередная делегация. Да. Крыма, значит, в Сирию, аннексированного Крыма в Сирию, и собственно там, значит, предприниматели одной и другой стороны встретятся, это будет Дамаска международная ярмарка, и это, это, цитата, это крупное международное мероприятие внешнеэкономической направленности, и наша делегация с 28 по 30 августа собирается посетить Сирию. Мы предполагаем опять встретиться с нашими сирийскими друзьями, представить наши возможности. Мне это нравится, представить наши возможности. Это, по-моему, самое лучшее из Самое эффективное, что только может сделать российская власть в Крыму. Представлять возможности. Да. Дорогая, Но, давай после... мы с тобой представим наши возможности. <смех> давай. Вот как-то так. Да, Наверное, Аксенов, перед тем, как сесть в коляску к Путину, тоже представлял, да. как это будет.
1: Не, не знаю. Но а, есть у нас еще очень интересные новости. На этой неделе я вам хочу сказать вот что. На этой неделе фасад здания Крымского парламента а, украсили, украсили, можно так сказать, а можно сказать, и изуродовали двуглавым орлом.
0: Золотым, Александр. Золотым. Самое главное Золотым в этой новости по богатому, потому что орлом. золотой То
1: есть, представляешь, орел. вот все пять лет российской аннексии не было двуглавого орла. Вот, наверное, поэтому и счастья не было для многих крымчан. Они
0: просто только представляли поэтому, его, да, понимаете? Понимаете, Поэтому и, и, и
1: цены росли постоянно, и проблемы с водой, проблемы с электричеством, проблемы с транспортом, проблемы с налогообложением, проблемы с отъемом имущества, они все были из-за того, что не было золотого двугла двуглавого орла.
0: Вообще интересно, сколько это стоит, да, ну и важно сказать, что эту конструкцию они прикрепили над гербом Крыма, а до 2014 года на этом месте находился герб Украины, и, в общем-то, интересно, опять-таки, сколько это все стоит, и э, нужно, нужно, мне кажется, еще рассказать, вот кто э, пересекал админграницу с Крымом на пункте пропуска Каланчак, тот знает, что там вот этот вот этот Грифон, я посмотрю, гри Грифин, Грифон, грифон. Грифин-сериал, такой мульти... Грифон. И этот же... И он там стоит, такой, значит, это, такая это мощная, такая, давай мы мощная, так да, кто-то
1: знает. Это зверушка такая, у которой клюв, то есть голова орла, а у нее клюв, лапы льва и крылышки такие еще. Да,
0: так вот, это такая вот скульптура, которая символизирует там Россию, бла-бла, все дела. Это же там, они это, считают, это Государственная, государственная граница Россия, Грифон, Крым. Ага. Но он за, э, за забором таким, ну, там чуть ли не за колючим. Там же, конечно, везде колючий, колючий забор. И он вот так вот, как будто бы в такой клетке, понимаете, как будто он... Он вот так вот э, э, оккупирован, как, бы, как будто. Вот.
1: А вот теперь будет э, вот этот двуглавый а, 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 орла повесили. Это да. как
0: оберег или нет? Потому что если как оберег, то он, получается, не срабатывает. Почему? Потому что недавно случилось, как заявляют значит, российские власти Крыма, хакерская атака. Да? Сайты госструктур Крыма подверглись вот такой вот атаке. Об этом сообщают в Российском министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма. Далее цитата, что предотвратили хакерскую атаку на сайт и электронные почты местного правительства. И, собственно... Что же там
1: такого интересного хотели узнать вообще хакеры? Там же, ну, ну вот что там можно узнать вообще? вообще из из этого из этой всей бредовой переписки. А самое, Кому она нужна? а самое
0: интересное из каких стран, как вы думаете, вот они назвали, эта хак хакерская атака случилась? А, значит, эта дос атака происходила с территории материковой части Украины, по их мнению США, Англия, Германия, Франция, Нидерландов, Южной Кореи, Китая, Японии и других стран. Доступа к данным хакер, получить не смогли, Англия. говорится в а сообщении. Бы, а представь,
1: а получили бы доступ к какой какой-нибудь Тане, например, как сделать жизнь крымчан хуже за пять лет? Там был бы ответ на этот вопрос. Ну
0: вообще, на самом деле, а как можно себе представить, почка как эти все страны, типа, собрались в одном каворкинге, знаете, и решили, а давайте хакнем...
1: Подедосим, да, да вот как это... какие-то Ну, в общем-то, во всяком сайты. случае,
0: информационный повод есть. В новости это, в крымские новости попало в том числе, да, ну, вот такие новости.
1: Есть и хорошая новость, на которой мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Российским ученым ограничат контакты с иностранными коллегами. Мы поздравляем иностранных коллег, российских ученых. Больше вам не придется слушать этот бред. Это программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Ренковский, Екатерина Креча. Всего вам доброго.